0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariańskiej grup Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Firma Bez Ryzyka. Dzisiaj porozmawiamy o polskim ładzie, czyli niejasnych plusach i oczywistych minusach podatkowych. Moim gościem jest pani mecenas Monika Błońska, dyrektor Departamentu Doradztwa Prawnego naszej kancelarii i partner tejże samej kancelarii. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już wiemy, 15 maja Zjednoczona Prawica ogłosiła program nazwany Polskim Ładem. Oczywiście znamy tylko założenia tego programu i o nich dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. Większość tych zmian skupia się na kwestiach podatkowych. I o nich będziemy dzisiaj właśnie dyskutować, czy będą miały one istotne znaczenie, zwłaszcza dla przedsiębiorców, w kolejnych latach podatkowych. Najpierw zastanówmy się jednak, jaki jest harmonogram wprowadzania zmian wynikających z tego właśnie programu.
1: Według zapowiedzi projekty ustaw powinny się pojawić już względnie niedługo, bo tak naprawdę w czerwcu bieżącego roku. Wydaje nam się jednak, iż zakładając że na dzień dzisiejszy nie mamy takich wiadomości, możemy jeszcze chwilę poczekać. Plan był taki, żeby właśnie projekty ustaw były już w czerwcu. Konsultacje przeprowadzone bardzo szybko, bo lipiec, sierpień, pamiętajmy, że są to wakacje, więc tak naprawdę ten czas będzie jeszcze krótszy. Planowane prace nad ustawami w Sejmie i w Senacie to jest jesień bieżącego roku, czyli wrzesień i październik. W takim trybie, żeby podpis prezydenta został złożony pod odpowiednimi ustawami do końca listopada 2021 roku. Taki harmonogram sprawia, iż zmiany weszłyby w życie już w styczniu 2022 roku. Tym samym mamy pół roku, żeby przygotować się do ewentualnych zmian.
0: Zastanówmy się może zatem, jakie są najważniejsze założenia tego programu, oczywiście w części podatkowej.
1: Pierwsza i chyba najbardziej rozgłaśniana kwestia to jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł. W tej chwili jest to kwota ponad 8 tysięcy złotych, więc to zwiększenie jest dość znaczne, natomiast brak jest informacji na dzień dzisiejszy, jak będzie to funkcjonowało, czy będzie to tak jak w tej chwili, czyli że będzie to degresywna kwota wolna od podatku, czy będzie wyliczana według jakiegoś algorytmu, więc tak naprawdę ciężko nam się odnieść do samych założeń. Założenie pod tytułem, że zwyższa kwota wolna od podatku jest prawidłowe, bo już dawno powinna ona zostać zwiększona, biorąc pod uwagę, że warunki rynkowe się zmieniły już od czasu ustalania tej poprzedniej, natomiast brak szczegółów nie pozwala nam do końca ustalić, jaki to będzie miało realny wpływ na podatnika.
0: No właśnie, tym bardziej, że o czym zaraz powiemy bardziej szczegółowo planowane jest opodatkowanie w postaci tak zwanej składki zdrowotnej, czyli po prostu braku możliwości obliczenia tej 9% składki od podstawy opodatkowania, a tym samym może się okazać bez odpowiednich korekt tego programu, że dla osób, które do tej pory korzystały z kwoty wolnej od podatku 8 tysięcy złotych, Podatki wzrosną, co jest zaskakujące, bo będą musiały one płacić przynajmniej tą składkę 9%.
1: Zakładając, że składka jest tak naprawdę, będzie od dochodu, to mamy kolejny para podatek w Polsce, a nie składkę zdrowotną, która pod właśnie płaszczykiem tego, że jest składką, będzie tak naprawdę dodatkowym obciążeniem i jeszcze nie przekładającym się na zwiększenie ewentualnych kosztów do zliczenia.
0: Dokładnie i w ten sposób de facto przestaje istnieć w Polsce podatek liniowy, ten 19%, który tak pozwolił rozwinąć przedsiębiorczość w naszym kraju. I osoba fizyczna, o czym jeszcze będziemy mówić zapewne za chwileczkę, ale osoba fizyczna prowadząca działalność indywidualnie czy też w formie spółki osobowej, jak na przykład spółka jawna, będzie de facto obciążona aż do 32%, no bo oprócz 19% podatku liniowego będzie jeszcze 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne i dodatkowo do dochodu powyżej miliona złotych będzie zastosowanie znajdowała danina solidarnościowa 4%, czyli razem sumarycznie to jest 32%, czyli de facto mamy do czynienia z takim samym opodatkowaniem jak opodatkowanie progresywne dla osób uzyskujących dochody z innych źródeł, na przykład z umowy o pracę. No i tu pojawia się właśnie też pytanie, czy... Te zmiany tak naprawdę nie zmierzają do tego, ażeby zlikwidować inne formy zatrudnienia, umowy cywilnoprawne czy też samozatrudnienie.
1: W tym zakresie akurat nikt podczas konwencji nie ukrywał, że zmiana ma także mieć na celu likwidację umów śmieciowych i stosunków tak zwanych samozatrudnienia i było mówione bardzo bezpośrednio, że dąży się do tego, albo aby jak najwięcej stosunków zatrudnienia było oparte na umowie o pracę. Natomiast naszą obawą największą jest to, iż przepisy będą zmienione w taki sposób, iż nawet jeżeli ktoś faktycznie nie będzie miał zawartej umowy o pracę jako tak formalnie na podstawie kodeksu pracy, tylko będzie na umowie o współpracę i tak poprzez zmianę przepisów w odpowiedni sposób, zmianę definicji, kontraktu pracowniczego będzie traktowany jako osoba zatrudniona na kontrakcie pracowniczym, a nie na przykład samozatrudniona. Szczególnie, że takie zakusy, aby umowy o współpracę traktować jako kontrakty pracownicze już się pojawiały, nawet duża zmiana kodeksu pracy planowana dwa lata temu już zawierała takie propozycje, więc wydaje się, że taka duża zmiana systemowa, która obejmie zarówno ubezpieczenia społeczne, jak i podatki, jak i kwestie cywilne czy pracownicze jest odpowiednim momentem, żeby uregulować również tą kwestię.
0: Czyli tak naprawdę w
1: tych zapowiedziach pojawiała się
0: kwestia pojawia się kwestia dotycząca likwidacji tzw. klina podatkowego, czyli różnicy w opodatkowaniu dochodów z innych źródeł niż umowa o pracę, tak aby ten ciężar podatkowy był mniej więcej taki sam dla porównywalnych dochodów, co oczywiście nie jest takie proste ale jakby w tych założeniach widzimy że osoby o niższych dochodach mają zyskać o średnich dochodach mają mieć przynajmniej takie same dochody już po opodatkowaniu ale ci którzy zarabiają więcej już mają płacić wyższe podatki czyli przede wszystkim tą składkę na ubezpieczenie zdrowotne no i musimy tutaj się przede wszystkim zastanowić czy te rozwiązania zwłaszcza wprowadzenie tej ulgi dla klasy średniej kto jest zaliczany do tej klasy średniej, bo to też budzi duże wątpliwości, ale czy ta ulga dla klasy średniej na pewno będzie dobrze miała miejsce zastosowanie i osoby, które zaliczamy do klasy średniej, nie stracą na tych rozwiązaniach. Więc pytanie, kto zyska, kto straci.
1: Może zacznijmy też od tego w zakresie ulgi dla klasy średniej, że nie do końca oprócz samej nazwy, że jest dla klasy średniej, nie wiemy kogo będzie dotyczyła. I to jest problematyczne z punktu widzenia planowania podatkowego, szczególnie, że pojawiają się głosy z Ministerstwa Finansów, że ulga dla klasy średniej będzie dotyczyła tylko osób zatrudnionych na umowie o pracę. Powoduje to, że obciążenia osób na innych stosunkach, czyli umowie zlecenia, czy umowie innej cywilnoprawnej świadczenia usług, będą tylko tracić. My już się pokusiliśmy na pewne symulacje różnej sytuacji podatników w zależności od tego, w jakiej formie organizacyjno-prawnej działają. Porównując właśnie do kogoś, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, bo takich osób w Polsce jest tej w tej chwili najwięcej i wydaje się, że właśnie te zmiany będą takich osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej dotyczyć najbardziej i nad, naj, najbardziej dotkliwie.
0: No tak, ale mamy różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. One oczywiście w ostatnich latach czy dekadach były wykorzystywane zarówno ze względu na kwestie ryzyk prawnych, ale także efektywne opodatkowanie w różnym zakresie przez różnych przedsiębiorców. No i jak będziemy się zastanawiać na tym, kto zyska, a kto straci, to nie tylko możemy patrzeć na dochody osoby fizycznej uzyskującej właśnie przychody z działalności gospodarczej indywidualnej czy też spółki osobowej, ale inne formy i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim myślę tutaj zarówno o spółkach kapitałowych, jak spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, także dwóch rodzajach spółek osobowych, czyli komandytowo-akcyjnej, komandytowej, ale także możliwości opodatkowania ryczałtowego, czyli podatku od przychodów ewidencjonowanych którym oczywiście nie uwzględniamy kosztów podatkowych, ale stawki mogą być na tyle atrakcyjne, że jednak także będą skutkowały niższym opodatkowaniem niż w przypadku działalności osoby fizycznej. Zastanówmy się może na początek, jaka jest sytuacja podatnika osoby fizycznej, która uzyskuje średnio dochód miesięczny w wysokości 10 tysięcy złotych.
1: W ogóle można powiedzieć, że takie wstępne symulacje pokazują, że ewentualnie jedyne osoby, które nie stracą na tych rozwiązaniach, to są takie, których dochód brutto jest około 5000 tysięcy złotych miesięcznie. Więc ten próg, kiedy mówimy o neutralności zmian bądź ich korzystnych wpływie jest dość niski. My przeanalizowaliśmy osobę, która prowadzi działalność gospodarczą i osiąga dochód miesięczny w wysokości 10 tysięcy złotych, więc przy bardziej specjalistycznych zawodach, przy konkretnych branżach, np. branży IT, to według baz danych jest takie wynagrodzenie, które jest osiągane. Z naszych symulacji wyszło, że osoba, która jest w tej chwili na działalności gospodarczej, po wprowadzeniu tych zmian, o których rozmawiamy, będzie miała globalne obciążenie swoich dochodów na poziomie 34%. Więc no to jest bardzo duża kwota. Dzisiaj jest to zdecydowanie niżej. Jeżeli taką osobę byśmy przekształcili w spółkę z bądź byśmy w ogóle założyli nową spółkę z w zależności od tego, jak sytuacja by wyglądała, automatycznie te obciążenia zmniejszają się nam do 26% z niewielkim kawałkiem, powoduje i tutaj jeszcze jest jedno założenie takie, iż w tej spółce z o .o. taka osoba wypłaca całą dywidendę z tej spółki, natomiast z naszego doświadczenia wynika, że część środków w spółkach kapitałowych zostaje to Powoduje, że te 26% nie jest od całości tego dochodu, czyli od całych 10 tysięcy, ale może być na przykład od 8 czy od 7 tysięcy. Natomiast prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, czy Państwo wykorzystują te dochody na działalność, czy Państwo wykorzystują te dochody na konsumpcję prywatną, ich obciążenie jest dokładnie takie same.
0: Także należy zastanowić się, jak będzie wyglądała sytuacja dla osób o wyższych dochodach. No bo osoby fizyczne zarówno prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, które osiągają wyższe dochody, jak i są wspólnikami spółek osobowych, np. spółki jawnej czy partnerskiej, gdzie te dochody mogą być znacznie większe, zwłaszcza po połączeniu ich z różnych form działalności gospodarczej. Jeżeli na przykład przyjmiemy sobie dochód osoby fizycznej roczny w wysokości 4 milionów złotych, to po wprowadzeniu tych zmian Opodatkowanie tego dochodu dla indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej bądź zespółek osobowych wyniesie około 31%. Mówimy tutaj zarówno o podatku 19%, składce na ubezpieczenie zdrowotne, ZUS-ie oraz daninie solidarnościowe. Jak spojrzymy na efektywne opodatkowanie wspólnika spółki ZO, właśnie tej osoby fizycznej, która prowadziłaby działalność w postaci spółki ZO, to jeżeli ona ma statut małego podatnika, czyli jej obroty nie przekraczają rocznie około 9 milionów złotych, to efektywne opodatkowanie wyniesie nieco ponad 26%. Ale tak jak właśnie powiedziała też przed chwilą pani mecenas, pod warunkiem, że cały zysk jest wypłacany. Jeżeli ten zysk nie jest w całości konsumowany, przeznaczony na wypłatę dla wspólnika tego, tej osoby fizycznej, no to oczywiście efektywne opodatkowanie będzie jeszcze niższe. Oczywiście w każdym z tych wariantów widzimy, że mamy wyższe opodatkowanie niż do tej pory osób fizycznych, no, bo tak naprawdę w obecnym stanie prawnym jest to zwykle podatek liniowy 19%, a dla dochodów powyżej 1 miliona złotych mamy daninę solidarnościową, czyli 23%. Dlatego też należy zastanowić się, czy nie należy planować innych form prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu tych zmian, zarówno dla małych
1: podatników czy
0: mikroprzedsiębiorców, jak i również dla dużych podatników podatku dochodowego.
1: Tak naprawdę można wysnuć taki ogólny wniosek, że jeżeli te zmiany wejdą w takim kształcie, to jednoosobowa działalność gospodarcza będzie najmniej opłacalną formą, w której mogłaby być ona prowadzona, więc tak naprawdę każdy, kto dzisiaj Prowadzi ją w takiej formie, bądź formie spółki osobowej, to już jest ten moment, że powinna się zastanowić nad ewentualnymi zmianami. No rzecz jasna, tutaj powiedzieliśmy trochę
0: o przedsiębiorcach, ale tak naprawdę zmiany te będą dotyczyły o osób, które uzyskują dochody z umowy o pracę, czy z innych podobnych umów, czyli działalności wykonywanej osobiście. No i tutaj według tych założeń oczywiście możemy tutaj przyjąć takie wstępne tylko informacje, ale dla osób o dochodach powyżej 6 tysięcy złotych te zmiany będą niekorzystne, chyba, że efektywne e, projekty, te ostateczne projekty jednak pokażą, że ta ulga jest troszeczkę inaczej skonstruowana.
1: Właśnie to jest zamienne w założeniach tego projektu, że tak naprawdę mówi się, że osoby, które zarabiają na, w ramach umowy o pracę zyskają na tych zmianach, natomiast okazuje się, że ten próg zyskowności jest na tyle niski, że może się okazać, że również po stronie takich osób będzie strata. No i tutaj się też pojawia pytanie kto pokryje tą stratę? No bo część wynagrodzenia jest wypłacona przez pracodawcę jako szczęści pracownika, część szczęści pracodawcy, więc i w tym zakresie będą pewnie potrzebne jakieś zmiany organizacyjne w firmach.
0: Natomiast w przypadku przedsiębiorców, jeżeli nie będzie stosowana ta ulga, o którym, ulga dla klasy średniej, no to te zmiany będą jeszcze bardziej dotkliwe. Będzie to oznaczało na przykład dla dochodu około 15 tysięcy złotych miesięcznie, tak naprawdę utratę jednego miesięcznego wynagrodzenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. I będziemy Obydnie, mieć
1: od rządu 11.
0: Tak, będziemy mieć 11, a nie 12. Niektórzy dostają 13, 14 albo więcej, albo barburki. Natomiast w tej sytuacji będziemy mieć odwrotnie czyli bogaci mają po prostu oddawać na inne świadczenia. No, w założeniach, to było zresztą prezentowane, naświadczenia dla osób uboższych, ażeby było więcej osób zaliczanych
1: do klasy średniej. Tak, ale podkreślmy, że bogaci to są osoby, które osiągają dochody około 5 tysięcy złotych brutto, miesięcznie. Tak, no i to, to już zostawmy
0: bez komentarza <głos> może, jaką mamy klasę średnią w Polsce, bo to jest poziom mniej więcej osoby wykonującej pracę sprzątaczki w Niemczech. To jest właśnie klasa, średnia w Polsce w rozumieniu podatkowym. No ale to widzimy już, że te zmiany mają doprowadzić do opodatkowania osób o tych dochodach powyżej pewnego progu. Specjalnie nie mówię o wyższych dochodach, bo to by było nieprawdziwe. Natomiast de facto będzie prowadziło to jeszcze do powiększenia niesprawiedliwości systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych, bo w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej albo rodzaju tej działalności gospodarczej, bądź też wyboru opodatkowania, bo można wybrać zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, stawka podatku będzie bardzo różna. Czyli to efektywne opodatkowanie będzie się znacząco różniło. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na najemcę, bo to o tym nie mówimy, przepisy nie, uleg nie ulegną prawdopodobnie zmianie, ale najemcę, nie najemcę, tylko wynajmującego, przepraszam, który udostępnia swoje nieruchomości na różne potrzeby czy to działalności gospodarczej, czy to mieszkania, to tak naprawdę powyżej 100 tysięcy złotych mamy próg, ten próg 100 tysięcy złotych przychodu mamy opodatkowanie 12,5%. Jeżeli nie ma wysokich kosztów związanych z taką działalnością, to już dzisiaj to jest opłacalne. a tym bardziej będzie opłacalne po zmianach, kiedy wzrośnie nam
1: opodatkowanie. Znaczy tutaj ogólnie możemy wysnuć taki wniosek, że teraz planowanie podatkowe to było, powinno się wpisać jako immanentnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo rzeczywiście odpowiednie ułożenie struktury firmy może sprawić, sprawić że będzie ono bardziej korzystne bądź mniej korzystne i rzeczywiście tym sposobem dla jednych bardziej sprawiedliwe, dla drugich mniej, więc coś, co kiedyś było mniej słowem takim znanym, to teraz zdecydowanie planowanie podatkowe powinno wejść na pierwsze, na pierwsze miejsce i przedsiębiorcy, nie tylko przedsiębiorcy, pracownicy też powinni nad tym się zastanowić.
0: Tak, czy nie mamy utartych schematów, musimy zawsze dostosowywać naszą działalność, formę prawną tej działalności do rozwiązań i prawnych i podatkowych, chociaż może... Częściej te podatkowe będą decydować o ostatecznej formie prowadzonej działalności gospodarczej. No ale wiedzieliśmy, że to są minusy, a miały być jakieś plusy. No i tu pytanie, gdzie jest ta marchewka, czyli co w zamian, co możemy
1: dostać? W zapowiedziach Polskiego Ładu pojawiło się wiele propozycji ulg. To są rozwiązania nowe oraz modyfikacje tych, które już istnieją w polskim porządku prawnym. Celem ich wprowadzenia jest tak naprawdę zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki i tym samym wpływu na jej rozwój. Może omówmy sobie, chociaż tak pokrótce, bo to oczywiście są założenia w zakresie większości tych propozycji, o jakich ulgach możemy w ogóle myśleć w zakresie Polskiego
0: Ładu? No, w pierwszej kolejności to ma być ulga na prototypy, czyli nowe rozwiązania, które będą wdrażane w firmie, tak żeby szybciej móc rozliczać koszty związane z przygotowaniem właśnie takich prototypów. Druga ulga to na automatyzację i robotyzację produkcji, czyli ta jakby zmniejszenie udziału pracy osób przy wykonaniu tych, tych prac tej produkcji. Trzecie to podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej, choć tutaj nie znamy żadnych szczegółów na czym ono miało polegać. Tak jak również nie wiemy na czym miała polegać ulga na IPO, czyli jak gdyby wejście na giełdę czy innego tego typu rozwiązania. Jeżeli chodzi natomiast o zmiany, które są przewidziane w tym projekcie, w tych założeniach to między innymi powiązanie ulgi IP Box z ulgą na badania i rozwój. Tak żeby jednocześnie firma mogła korzystać z jednej i z drugiej ulgi, a nie jak do tej pory albo z jednej albo z drugiej. No i także wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników, czyli także szybsze rozliczanie kosztów związanych właśnie z zatrudnianiem pracowników, którzy będą pracowali przy tworzeniu nowych rozwiązań, także jeżeli to będzie związane z ulgą na badania i rozwój.
1: Akurat to ostatnie rozwiązanie, czyli wsparcie w zakresie innowacyjnych pracowników jest konstrukcyjnie przeniesione z rozwiązania włoskiego. Eee, troszeczkę podobnie jak mamy przeniesione rozwiązanie z Estonii w zakresie podatku estońskiego, które, jak widzimy w praktyce, chociaż już funkcjonuje w polskim porządku prawnym, się nie przyjęło. Czy w takim razie będzie bardziej atrakcyjne w ramach Polskiego Ładu? No właśnie, no, ten estoński CIT,
0: a właściwie polska wersja estońskiego CIT, jest mało popularna, bo zamiast kilkudziesięciu tysięcy firm, które miały z tego rozwiązania skorzystać, Zaledwie 370 firm no, spróbowało, było tymi ryzykantami, którzy zobaczą, czy rzeczywiście to rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia i nie, nie będzie się wiązało z jakimiś sankcjami w przypadku nieprawidłowego zastosowania tych rozwiązań prawnych. Oczywiście, zgodnie z zapowiedziami, ma być ten system dostępny dla większej ilości firm, ale także, jak się wydaje, będą rozróżnione wymogi co do stosowania, tych rozwiązań.
1: Może w końcu podatek estoński będzie bliższy swojej nazwy, bo w tej chwili była Polska wersja podatku estońskiego, bo estoński rzeczywiście jest korzystny.
0: No, pytanie, czy w ramach Polskiego Ładu będzie to estoński CIT, czy dalej Polska wersja estońskiego CIT. No, ale to zobaczymy w praniu, czyli wtedy, kiedy te projekty się pojawią. Oczywiście Także zmiany w zakresie VAT-u na przykład wewnątrz grup kapitałowych będą miały jakieś znaczenie dla gospodarki, ale nie można powiedzieć, że one są jakby ułatwieniem w zamian za podwyższenie podatków, o których mówiliśmy wcześniej.
1: I też pamiętajmy, że każdy kim ma dwa końce i w, za, w ramach zmiany w zakresie VAT-u ma być solidarna odpowiedzialność spółek w ramach grupy kapitałowej, więc tak naprawdę może się okazać, że może być to mniej korzystne.
0: Na tym bardziej, że prowadzenie grup kapitałowych czy podatkowych grup kapitałowych od wielu lat budziło szereg wątpliwości i nie mieliśmy takich grup wiele w Polsce. No może te nowe rozwiązania także w zakresie VAT-u zachęcą do tworzenia takich podatkowych grup kapitałowych. Także mamy mieć ułatwienia związane z inwestycjami. Mają one polegać na przygotowaniu pewnego kompleksowego dokumentu, który będzie wiązał, wiązał administrację podatkową i będzie wspierał potencjalnych inwestorów i gwarantował im wysokość opodatkowania w pierwszych latach inwestycji, czyli jakby ma zapewnić większą pewność prowadzonej działalności gospodarczej przez inwestorów.
1: Aczkolwiek to jest propozycja tylko dla tych dużych przedsiębiorców, więc też pewna niesprawiedliwość.
0: No właśnie, to Polski Ład, ale nie ma mowy o polskich firmach. Które chciałyby inwestować i też mieć zapewnioną gwarancję odpowiedniego, efektywnego opodatkowania. Bo podatników nie tyle drażni samo wysokość opodatkowania, czy rośnie tak skokowo, jak ma to mieć miejsce zgodnie z zapowiedziami Polskiego Ładu, no to to już jest problematyczne, ale najbardziej drażni ich to, że te przepisy są często zmieniane i nie mogą swojego biznesu odpowiednio zaplanować, przygotować z wyprzedzeniem. No i znowuż dla zagranicznych
1: osób także przewiduje się kolejne
0: rozwiązanie.
1: Nawet można powiedzieć o dwóch. Pierwsze to jest ryczałt od przychodów zagranicznych i to ma dotyczyć osób, które wrócą do Polski. Ma dotyczyć osób zamożnych, nierezydentów, którzy będą przenosić swoją rezydencję podatkową do Polski, bo w tej chwili mieliśmy bardziej taką tendencję, że to polscy rezydenci przenosili się za granicę. I w takim wypadku dla takich osób byłaby stała ryczałtowa kwota od dochodów osiąganych za granicą. Podobne rozwiązania są chyba we Włoszech, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast też nie mamy tutaj jeszcze przepisów, a takich rozwiązań nie było w Polsce. No i druga ulga to jest już ulga bardziej dla Polaków, ulga na powrót, czyli dla tych, którzy opuścili Polskę ze względów zarobkowych, i emigracja zarobkowa miałaby wrócić teraz z powrotem do naszego kraju właśnie dzięki deklaracjom w Nowym Ładzie co do tego, że będzie to opodatkowanie dla nich bardziej korzystne niż dla osób pracujących w Polsce. Więc pytanie, dlaczego znowu ma być niesprawiedliwość w stosunku do tych, którzy są za granicą, a w stosunku do tych, którzy są w Polsce?
0: zasadą równości wobec prawa mamy także do czynienia wobec ostatniego projektu, który wprost w Polskim Ładzie nie został wymieniony, ale ma w najbliższym czasie ujrzeć światło dzienne, czyli ulga abolicyjna. To też jest problem z równością, ponieważ osoby, które wcześniej nie ujawniły swoich dochodów albo przeprowadziły transakcje z użyciem rajów podatkowych czy też innych jurysdykcji podatkowych, będą mogły ujawnić dochód w Polsce i zapłacić od tego 8% podatku dochodowego. A jak porównamy to nawet z podatkiem liniowym 19%, no to jest to zdecydowanie mniej. A jeżeli
1: zwrócimy uwagę na nieujawnione źródła dochodów, to już w ogóle mamy gigantyczną. No tak, bo tam
0: jest 75%, więc to może być zachęta
1: zarówno dla tych, którzy w
0: Polsce nie ujawnili swoich dochodów, jak i z użyciem zagranicznych jurysdykcji podatkowych, zagranicznych jednostek kontrolowanych. Pytanie jednak jest takie, czy to rozwiązanie, które było wdrażane w innych krajach, będzie odpowiednio odebrane, dobrze odebrane przez podatników, którzy uczciwie płacili swoje podatki dochodowe. To oczywiście jest uzasadnieniem inne dla tego typu rozwiązań, żeby raz ostatecznie zamknąć kwestie wcześniejszych, niedozwolonych zdaniem administracji podatkowej praktyk podatkowych. Niemniej, proszę Państwa, to co dzisiaj próbowaliśmy przedstawić na, na naszym spotkaniu, to oczywiście są wstępne założenia Polskiego Ładu. Nie znamy projektu ustaw, tak jak mówiła Pani Mecyna, w związku z tym jeżeli one będą się pojawiały, to będziemy starali się spotkać z Państwem i porozmawiać o konkretnych rozwiązaniach dotyczących czy to podwyżki podatków, bo tak to należy nazwać, czy też o, o tych ulg i różnych innych rozwiązań, o których dzisiaj Państwu mówiliśmy, więc trudno im powiedzieć, kiedy to będzie miało miejsce, ale proszę nas obserwować. Na pewno w kolejnych podcastach Firma bez ryzyka takie zagadnienia będą poruszane.
1: Zapraszamy również na naszą stronę Firma Bez Ryzyka, gdzie również staramy się na bieżąco informować o wszelkich zmianach, wydarzeniach, tak żeby mieli Państwo czas, i żebyśmy my mieli czas przygotować się na ewentualne zmiany. Dziękujemy bardzo za
0: spotkanie. Do usłyszenia.